1: flow and max powered by
0: yara die meisten menschen die erfolgreich sind die haben ja auch viel scheiße gefressen also egal in welcher hinsicht haben sich entweder verkauft oder haben stark genetzwerkt, haben viel Party gemacht, Leute kennengelernt, haben viele Scheißjobs gemacht und das sieht man natürlich nicht. Wenn man aber nur Hören sieht auf Social Media und sich mit sich vergleicht und denkt so, ach, warum geht's es denn allen so viel besser als mir? Und so sieht die Realität halt gar nicht aus. Deswegen jetzt auch online auch mal ehrlich sein und sagen, ich habe gerade einen Struggle, aber ist halt so. Ich gehe mal laufen oder ich mache irgendwas dagegen. Aber so, das, das muss auch Platz finden, finde ich.
1: liebes Startcast-Fans, ich habe es mal wieder geschafft, ihn und mit Ihnen meine ich den Eugen aus Berlin in äh, mein Kleinformat in den Shortcast zu holen. Heute wollen wir ein bisschen über Motivation sprechen, weil ich glaube, es gibt da draußen fast keinen besseren, der sich selbst tagtäglich motivieren muss, äh, zu performen, performant zu sein, aber auch andere dazu ermutigt, äh, Performance zu zeigen und dabei den Spaß nicht zu verlieren. Schön, dass du dich nochmal draust hier auf diese kleine Spielwiese und schön, dass du nochmal Bock hast. Ähm, wie geht's dir ja. denn? Ja, danke für die Einladung erstmal. Es hat letztes Mal schon, schon Spaß gemacht. Deswegen komme ich natürlich
0: sehr, sehr gerne nochmal. Äh, es geht mittlerweile gut. Äh, wir hatten gerade eben ja schon ein kleines Vorgespräch. Ja. Und äh, ja, ich, so, ich, hatte, ich hatte so ein kleines Sommertief. Ja. Also in der Zeit, in der andere in Urlaub gefahren sind, äh, ich, äh, war ich krank
1: zu Hause. <lacht> und ganz ja. so also kurz. G voll. Also das, das ist, glaube ich, auch ein... Hier bei diesem Podcast sucht man sich ja immer Aufhänger, aber manchmal kommt der Aufhänger auch zu einem. Also wir wollten ja heute so ein bisschen darüber sprechen, wie es dann ist, ähm, andere zu motivieren. Und das macht das macht ja schon sehr gut. Jetzt können wir aber auch gleich noch den Bogen spannen. Wie motiviert man sich denn selber? Ähm, eine Sache, die ich den Zuhörern noch nicht vorwegnehmen möchte, aber einen erzählen möchte: Wir haben uns zweimal ungefähr zehn Sekunden gesehen in, äh, bei der Challenge <lacht> Rot, <lacht> wo die du in ähm, wie habt ihr es gesagt in Jesus Sandals uh, proudly not sponsored by bei Birkenstock, die man sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr leisten kann, nachdem sie von LVMH gekauft wurden, <lacht> ähm, äh, gelaufen bist. War das der Ursprung? Also hat das damit angefangen, diese, diese Krankheitswelle? Oder war ähm, kam das woanders her bei dir? Ich, ich habe mich kurz danach
0: verletzt an der Achillessehne. Ja. Das kam vom Übertraining. Und ich glaube, initialer Punkt war der Marathon in Rot, in Schlappen weil das schon eine andere Belastung war und ja ich, ich nicht ganz richtig drauf gehört habe, weil einfach mein, ich sag mal, der restliche Jahresverlauf lief super, mhm. sportlich, gesundheitlich und deswegen habe ich da ja einfach mal die, die Zeichen ignoriert und gedacht, ich bin immer noch Anfang, Mitte 20 und kann richtig drauf geben und habe einfach äh, übertrieben durch viel zu viel Training, durch noch ja. ein Event, durch noch einen Ultralauf und dann... Ähm, musste ich, dann kam das Sommertief.
1: Ja, dann kam das Der Sommertief. Beginn. Okay, dann lass uns vielleicht mal da ein bisschen einhaken, weil das ist für mich schon eine spannende Nummer. Du bist ähm, im digitalen Zuhause, ähm, haben wir das letzte Mal beim Podcast auch schon drüber gesprochen, dass es ja nicht dein Ursprung ist, aber du hast, den, du hast so deine Destination da drin gefunden. Also das Digitale liegt dir einfach, du bist unfassbar lustig. Ähm, du hast einen sehr guten Humor, ähm, beispielsweise auch wieder einen sehr guten Humor gebracht, als ihr so Regale ange, <lacht> angebohrt bekommen habt. Das war, glaube ich, vor deinem Sommertief äh, oder Loch oder wie man es auch immer nennt. Ähm, auch eine sehr, sehr lustige <lacht> Story. Also man kann dir einfach folgen und man bekommt den Alltag ein bisschen versüßt. Was das aber wiederum für eine Kehrseite hat, weil du musst dich ja selbst dazu bringen, diesen Humor erstmal auf die Straße zu bringen, weil ich konsumiere ja nur ähm, und kann dir nur Feedback geben, dass ich das sehr witzig finde. Wie ist das denn für dich? Wo kommt da deine Motivation her? Ja, also erstmal, danke für die Blumen.
0: Das hört man natürlich immer sehr, sehr gerne. <lacht> Den Content genauso, genau, also ich, ich finde meinen Content mindestens genauso witzig wie du, glaube ich. <lacht> dieses, dieses Sich über sich selber kaputt lachen, das, das ist, glaube ich, notwendig für, für diese Art von Unterhaltung. Ja. Also ich glaube, Hand aufs Herz, äh, mir geht es nicht anders als anderen Menschen. Also jeder hat äh, Höhen und Tiefen, jeder muss sich mal motivieren. Ich glaube, die Tatsache, da, wenn man in einem festen Arbeitsverhältnis lebt, dann kriegt man Strukturen und Aufgaben vorgelegt und die macht man entweder mit mehr oder weniger Motivation und das ist allein schon durch die Selbstständigkeit etwas anderes. Das heißt, mhm. man muss sich selber motivieren, man muss sich seine eigenen Strukturen schaffen und ich glaube, da geht es mir ähnlich wie jedem anderen Content-Creator, jedem anderen Selbstständigen, also... Mhm. Da hat auch jeder seine Struktur oder eben nicht und es funktioniert oder nicht. Mhm. Und ähm, so gesehen, ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Einzelfall. Das, was Social Media oder Instagram natürlich nach außen bringt, ist nur das Positive, ist mhm. nur das, sozusagen die Creme de la Creme im Sinne von, ich poste natürlich auch Sachen, wenn ich gute Laune habe, wenn ich Bock habe und äh, oder poste mal ein Reel, wenn ich äh, Lust habe, das zu produzieren. Mhm. Also ich habe bestimmt... 90% Content nie verarbeitet, weil ich nicht die Motivation aufgebracht bekommen habe, mich an den Laptop zu setzen und da irgendwas draus zu basteln. Und habe mich irgendwann einfach damit abgefunden, dass es so ist. Das heißt, äh, weil warum soll ich mir, also da bin ich zu sehr... Ich bin einfach zu sehr im Reinen und bin einfach happy, wie es läuft. Ich mhm. glaube, mehr geht immer mhm. und die Frage ist, welche Kosten das trägt. Das heißt, mhm. äh, wenn ich jetzt richtig reinbuttern würde und täglichen ein Reel rausdonnern, äh, dann hätte ich bestimmt auch die Resonanz und mehr Follower und mehr Engagement und mhm. ja, könnte auch mehr Aufträge generieren, aber die Lust dazu fehlt mhm. oder runterge runtergebrochen die Motivation, was worüber mhm. wir ja auch sprechen mhm. und so, wie ich das schaffe, mich selber zu motivieren, ist tatsächlich, ähm, ja, entweder Strukturen zu schaffen, äh, Abhängigkeiten zu schaffen im Sinne von, wenn ich ein, genau, genau, wenn ein Auftrag reinkommt, dann gibt es halt keine Frage, ob das gepostet wird oder nicht. Das mhm. ist halt vereinbart. Und sich selber zu veräppeln, das ist ja immer sehr, sehr einfach. Also zu sagen, so ey, morgen morgen mache ich ein Real safe. <lacht> und dann wirst du wach und dann wird ein bisschen prokrastiniert und dann gehe ich ein bisschen laufen und dann denke ich so... Ja, also spätestens jetzt im Sommer, dann gehe ich halt raus und Kaffee trinken und mache irgendwie noch ein bisschen Buchhaltung und dann ist der Tag vorbei und ich frage mich eigentlich, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Mhm. Und diese äh, im Endeffekt halt Routine aufzubauen oder Struktur für sich selber, habe ich, hab ich auch noch nicht geschafft. Also wenn das nach außen hin so aussieht, nice, aber in Wirklichkeit, <lacht> ich struggle auch wie jeder andere und habe da meine Höhen und Tiefen, wirklich. Ja.
1: Das ist, glaube ich, da sind wir bei einem ganz guten Punkt, weil das ist schön zu hören, weil bei dir vereinen, vereinen sich natürlich auch zwei Welten. Du warst lang genug angestellt, um zu wissen, was es bedeutet, sich selbst zu motivieren, wenn jeglicher Antrieb eigentlich fehlt. Danach kam bei dir die Reflexion. Die Reflexion war die zu sagen, ey, mir fehlt der Antrieb, ich muss, mich, ich muss was anderes machen, weil das gibt mir irgendwie nichts mehr. Und dann kam das Eigenständige und das, da gebe ich dir total recht. Ähm, wie machst du das aber trotzdem, wenn du jetzt sagst, jetzt klopft zum Beispiel Lululemon an ja, und sagt, hey, mit, dem hast du, mit denen hast du einen Werbevertrag. Jetzt hast du aber so ein Sommertief und die erwarten aber trotzdem irgendwie so ähm, Content von dir. Ähm, mhm. Wie schaffst du das? Weil ich weiß es nicht, weil ich, mir geht es genauso wie dir. Wenn ich einen guten Tag habe, dann, dann produzieren wir Content noch und nöcher einfach so. Aber ich sag mal, 90 Prozent der Zeit passiert das nicht. Dann mache ich genau das, wofür ich. Naja, wofür, also, da, so, ja, da, da gehe ich nicht die Extra-Meile. Obwohl, obwohl äh, ich immer die genau. Extra-Meile gehe, aber da gehe ich nicht die Extra-Meile. Aber die 10% mhm. reichen halt dann irgendwie aus. Ja, ich meine, das sind
0: jetzt zwei Punkte. Also, Nummer eins, wenn es, also Lululem, erstmal, die sind, so wie sie sich nach außen verkaufen, so sind sie auch intern. Mhm. Und äh, wenn, so, also ich habe in der Zeit, so ich war jetzt quasi einen Monat verletzt mit meiner Achillessehne, äh, habe auch sehr, sehr viel gelernt, auf den Körper zu hören, womit das zusammenhängt und so weiter und so fort. Anderes Thema, aber. Ähm, und war dann nochmal einen Monat krank durch, ja, durch, ich hatte eine Mandelentzündung und Stimmbadentzündung und Corona. Also so <lacht> no schon, way. Schön die, die Krankheit gibt's noch. <lacht> Corona, ja, sie ja. geht ja gerade wieder rum in diesem Sommer tatsächlich. Ja. Und ich habe das einfach gemerkt, indem ich, ja, einfach so. Gliederschmerzen hatte und Motivationsprobleme, also richtige Motivationsprobleme. Ich habe halt sonst nie das Problem, Rechner aufzuschlagen und zumindest irgendwas zu machen, ob das mhm. jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber da, ich hatte wirklich, konnte mich gar nicht aufraffen. Und äh, in der Phase habe ich das meiner Ansprechpartnerin äh, von Lululem erzählt und die haben, die haben da hundertprozentiges Mitgefühl. Das heißt, dass, auch wenn du das als Beispiel genommen hast, das will ich da einfach noch sagen, es gibt Partner, die sind menschlich, die verstehen das, die können sich hineinversetzen, die sind empathisch und äh, sie haben dann gesagt, ey melde dich, wenn du fit bist und bis dahin lass mir dich einfach in Ruhe. Wenn es natürlich andere Partner sind, die sagen so, hey, wir kaufen mal dir gerne was ein, ob das ein Real ist, eine Story oder whatever, und äh, da muss man halt delivern und dann für mich ist es und das sieht man tatsächlich online nicht. Es ist in diesen Phasen kostet es sehr, sehr viel Energie, mhm. eben das Grinsen zu bewahren, weil mhm. es funktioniert nicht, dass man etwas bewirbt und dann halt so lapidar sagt, so, ja, ist auch okay, wenn ihr es kauft oder wenn ihr es nicht, mehr egal, so, das kann man ja nicht machen, mhm. deswegen muss man ne, positiv sein, man muss natürlich äh, das entsprechend auch die Leistungen erbringen, die eingefordert wurde oder auf die man sich committed hat und das kostet einfach sehr, sehr viel Energie, aber äh, ich in, ne, wir hatten aus dem letzten Mal ja so diese, diese, dieses Angestelltenverhältnis davor, das Studium. Das heißt, ich bin einfach äh, groß geworden in den letzten mittlerweile 15, 16 Jahren, in dem ich sehr gut darin bin, Sachen sozusagen auch wirklich zu delivern. Mhm. Und das habe ich mir einfach eingetrichtert. So kostet es, was es wolle, egal. So entweder ich gehe sie gar nicht erst ein. Ähm, damit ich das Commitment gar nicht erst aufbringen muss. Oder eben, wenn ich, wenn ich mir das zutraue, dann wird das durchgezogen. Ob das jetzt mit keinem Schlaf verbunden ist, ob das mit einem mentalen Tief verbunden ist. Und äh, so, da beiße ich die Zähne zusammen und weiß, ich kriege das halt hin. Und dazu gehört natürlich auch, wenn man jetzt den, trans, die Transferleistung macht, äh, hin zum Laufen, wenn ich sage, ich laufe 70 Kilometer, dann schaffe ich das auch, so kostet es was es wolle, außer man verletzt sich halt so, dass man gar nicht laufen kann, aber das ist, so, das ist tatsächlich so ein, ähm, ja, man könnte, ich mache hier Anführungsstriche, mentale Stärke sagen ähm, oder eine Charaktereigenschaft, die entweder, wie ich vielleicht genetisch veranlagt bekommen mhm. habe von meinen Eltern, die sind ähnlich, oder die ich auch durch die, ja, durch die Erziehung und eben durch die Ausbildung genossen habe.
1: wäre mal das ist, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, das wäre mal interessant zu wissen. Ist mentale Stärke etwas, was man genetisch bekommt oder ist es etwas, was man anerzogen bekommt? Weil ich sehe das echt bei mir, ich bin zu 100% genauso und was meine Arbeit angeht, bin ich zu 100% genauso. Also ähm, wenn ich was zugesagt habe, dann liefere ich auch ab und ähm, meistens overdelivern, weil man ja auch weiß, wie die andere Seite ist, also die Corporate-Seite ist und dass man auf keinen Fall, also ich zumindest für meinen Teil, ich möchte auf keinen Fall mehr dahin zurück. So, also kostet es, was es wolle. Ähm, ich ich tue ich, ich tu alles dafür, dass ich, ähm, dass ich mein selbstständigen Verhältnis beibehalten kann. Plus, man hat ja irgendwann mal den Luxus und ich glaube auch, dass es das bei dir so ist, man sucht sich ja auch nicht mehr jeden Partner aus. Also man hat, glaube ich, gute, wertvolle Partner, wo man denen gegen, also bei denen man ja gegenüber tritt und sagt, ich, ich mag das, wofür du stehst, ich, mag, ich, ich stehe für das Produkt auch ein, also ich finde find euch super, dann sieht man das auch nochmal leichter durch. Ich glaube, also ich kenne das zum Beispiel, wir haben auch ganz früher ganz viel so event gemacht, wo ich jetzt heute genau weiß, das könnte ich, das könnte ich nicht mehr, das, das geht auch nicht mehr, also das ist so dieses, da dieses Lächeln zu bewahren. Ich habe das mal letztens wieder gemacht, weil ein Freund ähm, mich angefragt hatte, das ist ähnlich wie bei Hochzeiten. So, das habe ich lange gemacht und ist alles cool und da verdient man richtig gutes Geld. Aber da merkt man auch, es geht nicht mehr um die Kohle. Es geht darum, dass man dem Partner in die Augen schauen kann. Und ähm, dann kriegt man auch diese Motivation auf die Straße, glaube ich.
0: Total, total. Ich gebe dir komplett recht und das, gleichzeitig sind diese Phasen aber ja notwendig, weil die, also wenn wir jetzt über Eventfotografie sprechen, das ist ja eine Lernkurve, die, äh ne, du hast halt ein Event, da passiert viel, man hält drauf und professionalisiert sich ja in diesem Bereich. Mhm. Und ich, ich bef was heißt befürchte, ich glaube, ich habe die Vermutung vielmehr, dass, ähm, durch unter anderem Social Media suggeriert wird, dass alles halt irgendwie vor den Füßen liegt und man mhm. muss ja einfach nur danach greifen und alles ist möglich und das wird ja auch sozusagen verkörpert, aber wenn man überlegt, diejenigen, die Menschen, die erfolgreich sind, ich würde sagen, ein Großteil davon, wahrscheinlich generalisieren ist immer schlecht, also me die meisten Menschen, die erfolgreich sind, die haben ja auch viel Scheiße gefressen, mhm. also egal in welcher Hinsicht, haben sich entweder äh, ja, entweder verkauft äh, oder haben stark genetzwerkt, haben viel Party gemacht, Leute kennengelernt, haben viele Scheißjobs gemacht mhm. und das sieht man natürlich nicht, wenn man jetzt im Vordergrund halt sieht, oh krass fette Agentur und hier Content und geile Brands und so ja, und dann denkt man halt, ja gut, ist ja, also es wurde ja so also vor die Füße gelegt ja. jetzt in deinem Beispiel Voll. und es ist so, um das abzuschließen, ich finde es sehr wichtig und das habe ich nochmal in, in diesem, in meinem Sommerloch gemerkt, ich finde es ganz wichtig jetzt auch ein bisschen zu verkörpern ähm, oder was heißt zu verkörpern, auch ein bisschen transparent zu sein und zu sagen, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir über dieses Thema reden. Mhm ey, man hat auch Scheißtage und es ist die, die, die Höhen, die gibt es nur, weil es Tiefen gibt und ohne Tiefen funktioniert das Ganze hier nicht und wenn man aber nur Höhen sieht auf Social Media und sich mit sich vergleicht und denkt so, ach, warum geht es denn allen so viel besser als mir mhm. und so sieht die Realität halt gar nicht aus, deswegen ähm, jetzt auch online auch mal ehrlich sein und sagen, jo, ich habe mir geht's also nicht mehr rumheulen und rumnörgeln, sondern eher so, ich habe gerade einen Struggle, aber so, ja, ist halt so. Ich gehe mal mhm. laufen oder ich mache irgendwas dagegen. Mhm.
1: Aber so das, das muss auch Platz finden, finde mhm. ich. Wie holst du dich da raus aus solchen Löchern? Weil ähm, online hast du das ja ganz definitiv gesagt. Das war eine ziemliche Überwindung. Die, die, wie gesagt, das war eine Story, die fand ich fand ich einfach schön, weil du bist grundsätzlich ehrlich. Und ähm, um auch da nochmal eine Sache äh, vorwegzugreifen... Bevor ich da einhake, möchte ich nur eine Sache davor sagen. Ich war am Wochenende unterwegs, mal ähm, für eine andere Podcastaufnahme hatten wir so eine Pre-Production, also das ist, kommt jetzt auch irgendwie mit bei uns mit rein, wir haben so ein bisschen Video gedreht und da habe ich mich mit einem unterhalten, der hat halt gesagt, und das war auch spannend, weil der ist jetzt in einer sehr hohen Marketing-Position und ähm, so von der von Brand und der hat halt gesagt, schau mal, ich war richtig schlecht in der Schule, also ich war wirklich einfach schlecht in der Schule, ich habe das Abi mit Ach und Krach, habe ich das irgendwie geschafft und Studium war ich jetzt auch wirklich nicht der Beste. Ich kam aus einem, aus einem schlechten Dorf. Da, da war quasi so der einzige Win, den man irgendwie haben konnte, Versicherungsmakler zu werden. Und als ich dann in der Ausbildung war, nach dem, ich habe dann, der hat dann irgendwie noch eine Ausbildung gemacht während dem Studium und keine Ahnung, also so, dann hat er so gemerkt, das ist es nicht. Und dann hat er so seine Passion gefunden. Und er hat dann irgendwie gemeint, pass auf, es geht gar nicht darum, immer der Beste zu sein in allem, sondern es geht darum, wie viel. Scheiße, um es Böse zu sagen, wie viel Scheiße kannst du fressen und daraus noch was Positives machen, weil dann bist du immer dankbar dafür, dass du da nicht mehr bist. Und dann hast du irgendwie so eine intrinsische Motivation, da nicht mehr hinzukommen. Weil wenn du die Tiefen nicht kennst, kannst du die Höhen nicht schätzen. Und das fand ich so, ein, und das fand ich so einen unfassbar schönen Satz, weil der ist wirklich top of the pop angekommen und erzählt das halt so brühwarm, sagt halt, es ging ihm, also rein statistisch auch gesehen, er hat dann irgendwelche Statistiken auch aufgebaut, aber ich fand die Statistiken gar nicht so wichtig, er hat gemeint, die, die immer im Mittelfeld spielen oder Tendenz zum Schlechteren sind, haben potenziell die besseren ähm, Karrieren, weil die eben wissen, also nicht die allerschlechtesten und auch nicht die allerbesten, aber so die in diesem Mittelfeld eher Tendenz zu dem Schlechteren ähm, kennen die Downsides viel besser und ähm, sind dann deswegen performanter, wenn es darum geht, wo, wo sie hin wollen und das fand ich irgendwie eine ganz ähm, schöne Geschichte insgesamt genau ähm, so und um jetzt da nochmal auf dich zurückzukommen wie weil diese die, diese story die du erzählt hast mit dem hey ich muss mich jetzt echt motivieren und das machst du ja auch öffentlich du bist ja niemand der dann hinterm äh, äh, zaun hält sondern dann sagt hey ich sage euch das jetzt ehrlich ich muss mich jetzt echt motivieren aber ähm, so bestimmte thematiken weil das war dann das war dann, glaube ich, auch da, als du auf ähm, eine bestimmte App angesprochen hast. Die, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Ähm, da ging es um, um Gesundheitsthemen. Weißt du noch, was es war? Ja, auf jeden äh, Fall Lauf, Laufprävention, äh, Laufverletzungsprävention. Ja, das habe ich ein paar Mal gezeigt.
0: Ähm, ja, also ich glaube ich glaub, die. Ich habe so zwei Wochen oder was nicht so wirklich Stories gemacht und ja. zwischendurch haue ich immer mal ein paar Memes oder so raus, damit mhm. die Leute wenigstens was zu lachen haben. Und da habe ich echt so eine Flaute gehabt und habe gemerkt, ich, wieder reinzukommen, kostet mich wirklich wahnsinnig viel Überwindung. Mhm. Ich weiß ganz genau, wenn ich halt einmal, na, wie... Das kenn, kennst du, das kennen andere aus mhm. ihrem Arbeitsfeld auch, wenn du aus dem Urlaub kommst. Und da muss er erstmal reinkommen. Und dieses Reinkommen ist schwierig, ob mhm. das Sport ist, ob das Arbeit ist. Und äh, beim Content ist es halt ähnlich. Also, Film super einfach, aber aus dem Film sozusagen das Handy schwenken oder die Kamera, genau, mhm. daraus was zu machen, das kostet Energie. Und natürlich, wenn du der Protagonist deiner, deines eigenen Accounts bist, dann kostet das ebenfalls Energie, da dich in den Vordergrund zu stellen und da erstmal loszulegen. Mhm. Und. Ja, das da hinzukommen, ich habe einfach, ich wusste oder ich weiß es mittlerweile, ich kenne es ja, das hatte ich schon ein paar Mal. Ich muss es einfach machen und wenn ich es mache, dann läuft es. Und tatsächlich ist dieses einfach machen, kann ich viermal, fünfmal unterstreichen, dick, kursiv und mit dem Sternchen dran, weil genauso läuft es. Also, die natürlich ist der innere Schweinehund groß und man hat 10.000 Ausreden für, warum man es nicht machen sollte, aber letztlich, wenn man es macht, dann läuft es halt auch irgendwann. Und das ist ja im Endeffekt mit allem so. Ob, ne, wir, nehmen, wir können den Sport jetzt nehmen. Ich habe ähm, so, hab durch die Verletzung gemerkt, äh, durch einen sehr guten Physio, äh, Grüße gehen raus an Silvan, falls er irgendwann zuhört, äh, der hat mir sehr, sehr viel erklärt. Das heißt, warum kommt die Verletzung, womit hängt das zusammen? Und ich habe einfach gemerkt, äh, obwohl ich jahrelang laufe und echt viel Knowledge angesammelt habe, Denke ich, bin ich immer noch halt irgendwie ja, bin ich immer noch ein Küken, was es angeht, mhm. weil ich meinen Apparat, meinen Bewegungsapparat noch nicht so verstehe. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ja gut, ähm, ich, muss da, ich muss ins Gym. Also ich muss was, ich, meine Muskulatur ist zu schwach. Ich muss einfach ins Fitnessstudio gehen. Und ich weiß ja, wie ich mich sportlich motiviere, raus, also rauszugehen, zu laufen, 20 mhm. Kilometer easy wirklich easy brauche ich keine Motivation brauche ich nichts essen kann ich morgens aufstehen kann direkt losbotten Fitnessstudio ah, das hat jetzt echt also ich da die Routine aufzubauen hat bei mir fast ein halbes Jahr gebraucht mhm. und deswegen ich verstehe das wenn Leute dann sagen ich kriege keine also ich kriege den Arsch nicht hoch beim Laufen mhm. und deswegen so ich verstehe es jetzt auch was es heißt das im Gym nicht hinzubekommen und auch bei der Arbeit und es ist immer das gleiche einfach machen oder sich dazu, also wenn wir jetzt beim Sport bleiben, verabreden, weil dann nimmst du dir selber das Commitment ab, gibst das jemandem anderen und der motiviert dich im Zweifel und sagt, so, wir haben uns jetzt verabredet, wir gehen dahin Natürlich ist das in der Selbstständigkeit oder gerade im Social Media Business, so, denn, das Commitment kannst du keinem abgeben, du bist mhm. dein eigener Herr und das ist tatsächlich die Herausforderung, die aber auch gleichzeitig ja auch, also, ne, dann können wir jetzt irgendwie das, das Spiel so drehen und sagen, wenn es so einfach wäre, dann so könnte es ja auch jeder machen. Und dieses vor die Kamera stellen, ich habe viele Freunde, ähm, die dann sagen, ich könnte das im Leben nicht. Mhm. Und das sind echt, das sind, sind sehr, 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 sehr coole Menschen. Und da kann ich nämlich auch die, deine Frage beantworten, wie ich aus so einem Loch rauskomme. Äh, Freunde, also ich habe ich hab das große Glück, sehr, sehr viele echt coole Freunde und Bekanntschaften zu machen. Und zwar auch eine Tiefe zu erlangen mit jemandem, den ich flüchtig auf dem Festival kennengelernt habe und irgendwie Instagram oder WhatsApp ausgetauscht habe. Und dann trifft man sich und redet echt cool und deep. Und den Leuten erzähle ich dann natürlich auch vom, von einem Struggle. Da ist jetzt, ich meine, glücklicherweise sind wir in einer, in einer Zeit und in einer Gesellschaft und in einer Generation, dass wir jetzt nicht sagen, ja, ah, wie läuft's? Und dann so, ach, alles voll okay und in Wirklichkeit holst du zu Hause vor Depressionen, mhm. sondern wir können halt ehrlich sein und werden halt nicht gejudged, sondern das mache ich bei meinen Freunden genauso, das heißt, äh, ich sage, was gerade nicht gut läuft, ähm, falls es eine Person ist, mit der, mit der ich da quasi über genau dieses Thema reden will, mhm. vielleicht ist es oberflächlich, vielleicht, ne aber ich, ich bin da echt, ähm, also kann ich mich echt glücklich schätzen, da sehr, sehr viele coole Menschen an meiner Seite zu haben.
1: Also würdest du jetzt mal runtergebrochen, also ich nehme jetzt ein paar Sachen mit, ja, und die greife ich nochmal auf. Ähm, Dinge, die, die zu einer gesteigerten Motivation führen, sind einmal oder nicht gesteigerten Motivationen, einfach die gute, eine gute Grundlage dafür zu haben, dass man sich einfach grundsätzlich wohlfühlt. Und wenn man sich grundsätzlich wohlfühlt, kann man, glaube ich, auch schneller, besser Dinge erreichen. Also das eine ist, routiniert Dinge anzugehen. Eine Routine in etwas reinzubringen, hilft einfach schon mal zu, aufzubauen. Und darüber würde ich nochmal sagen, Struktur. Also einmal die Struktur, sich selbst zu geben, zu sagen, ich muss nicht heute laufen gehen, aber wichtig ist, dass ich, dass ich es dreimal die Woche schaffe. Ich muss nicht jetzt laufen gehen, aber die Struktur hilft, hilft einfach. Und das Dritte ist offene Kommunikation. Ähm, und das ist etwas, was sehr schwierig ist. Das können ganz wenige. Ähm, und umso weniger man es macht, desto mehr verliert man, glaube ich, auch sich selbst irgendwo in einem, in einem großen Tumult. Ich habe das jetzt auch am Wochenende wieder erlebt. Manchmal ist man mit Menschen nicht auf einer Wellenlänge. Aber wenn man mit Menschen auf einer Wellenlänge ist, braucht es trotzdem ein gewisses Pensum an Zeit, um über Dinge sprechen zu können. Ähm, Festival ist ein gutes Beispiel, da im ähm, da kann man, da hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, da, da passt vieles mehr drum rum, aber im Daily Doing tue ich mir als Mensch sehr schwer, weil ich einfach auch, wie du es auch sagst, mein Freundeskreis ist, ist gut, ich habe tolle Leute um mich rum, aber die machen alle so vor sich hin und man verliert sich auch schneller mal da drin, ähm, nicht sprechen zu können und umso mehr man nicht spricht, also mit einem Partner spricht man natürlich viel, das ist halt einseitige Kommunikation, also halt einseitig, wenn man nur mit einer Person spricht. Also fand ich sehr spannend und nehme ich auch wieder einiges mit bei dir. Wann schreibst du ein Buch? Wann kommt dein Buch raus? <lacht> ich bin, ich bin, ich schreibe
0: furchtbar schlecht und sehr langsam. Und allein, ich habe jetzt vor ein paar Wochen angefangen, Newsletter zu schreiben, eben über ähnliche Themen, und dem ich halt ein bisschen Einblick gebe in so, wie ich mit Sachen fertig werde und Oh, Max, wie lange ich brauche, um einen Text zu schreiben, das ist das ist, äh, das ist traurig, weil ich äh, es mir nie beigebracht habe,
1: weil ich es nie gelernt habe. Ah, und guck mal, wieder ein Punkt der ja, okay. Motivation, routiniert, das Gym und die Texte schreiben. Na, wie machst du ja. das jetzt? Ey, machen
0: also, und auch hinnehmen, dass es mal nicht funktioniert. Mhm. Also die, ne, da, wir, da können wir wieder die Parallelen zu, eben, zu dem eben Gesagten nehmen. Äh, davon auszugehen, dass man anfängt und plötzlich läuft alles, das, das ist ja völliger Trugschluss. Ja. Das, das, äh, so ich habe jahrelang war ich im Gym und ich gehe jetzt ins Gym und fühle mich, ich bin der Rookie, so ich kann nichts und muss irgendwie aufs Handy schauen, um irgendwie eine Übung auszuführen, weil ich so raus bin. Und eigentlich sozusagen statt, statt sich demotivieren zu lassen davon, müsste man das ja eigentlich positiv betrachten und denken, ja, wie nice das ist, dass ich immer noch was lernen kann. So, und ich mache ja, und je, je anfänglicher man etwas startet, also sozusagen vom Wissensstand, Umso mehr Fortschritt macht man ja, spürbar. Das ist beim, beim Sport so, das ist beim, im Berufsfeld so, das ist, das ist in jedem Gebiet so. Mhm. Und eigentlich ist das ja was richtig äh, Positives und da, muss, da brauchst du keinen um dich herum, der dir Wertschätzung gibt und sagt, wie toll du bist, sondern das spürst du selbst, indem du einfach besser wirst. Mhm. Also ich bin im Gym, Gym routinierter, ich bin im Schreiben, äh, kann ich einfach loslegen oder bin da einfach ja nicht so... Ja, liest sich nicht wie, als hätte das jetzt ein Viertklässler geschrieben, so, <lacht> sondern ich steigere mich pro, pro Woche um eine Klasse, bis ich hoffentlich irgendwann mein Abitur habe. Und äh, so ist das halt mit allem. Und ich glaube, ja. sich das einmal äh, so, also ich hab, ich, hab, ich bezeichne mich sehr häufig als Holzkopf in diesem Sommer äh, weil, und klopfe dagegen, weil ich mir merke, ey, super viele Herausforderungen oder Probleme, kann man ja sogar hier sagen, mhm. die mache ich mir selbst kein Mensch sieht das. Das ist alles in meinem Kopf und wenn man irgendwann diese Baustellen aus seinem Kopf entweder alleine oder eben mit seinem sozialen Umfeld, Freundinnen, Freunde, Familie, eine Bezugsperson, mit dem man halt über sowas sprechen kann, mhm. wenn man da drüber sprechen kann, bei mir hat auch ein Kumpel gesagt, Junge, stell dich mal nicht so an, 99% der Menschen auf der Welt würden wünschen, die wären da, wo du jetzt gerade bist. Auch wenn du gerade krank bist, so in zwei Wochen bist du wieder fit. Aber alles andere ist doch top. So, worüber regst du dich überhaupt auf? Und manchmal braucht man so ein bisschen so einen Reset-Schalter, um zu merken, mhm. ach so, ja stimmt, wo, wirklich, worüber reg ich mich gerade auf? Wo, wo, also Was ist gerade so richtig schlimm? Und mit allen Problemen wird man ja fertig, muss man mhm. ja auch immer wissen, in der Regel. Also ja. sozusagen da, da siegt dann doch mein
1: Optimismus. Sehr gut. Ja, geil. Also ich nehme äh, furchtbar viel mit heute aus dem Podcast. Wir sind eigentlich schon am Ende gegangen gekommen. Wir sind sogar schon ganze sieben Minuten eigentlich drüber über dem, äh, über dem eigentlichen Ziel <lacht> der 20 Minuten. Ähm, jetzt habe ich eine letzte Frage, die mich natürlich auch noch brennend interessiert. Und zwar ist das äh, Motivation ähm, gefördert durch andere. Also bei dir ist es ja so, wenn du weißt, hey, da wartet eine Gruppe auf dich, dann gehst du laufen, hast du Bock drauf, weil du weißt, da, da ziehen mehr Leute mit. Die motiviert, dass du da bist und mitläufst oder die Motivatoren da sind und mitlaufen und eine Struktur bilden. Und dich motiviert, dass du sagst, hey, da kommen super viele. Jetzt weiß ich aber natürlich auch, dass Social Media ein sehr toxisches Medium oder eine sehr toxische Plattform ist. Und Instagram und Co. lässt sich natürlich, Meta lässt sich natürlich dann am Ende des Jahres einfallen. Werbeeinnahmen, das machen wir nur dadurch, dass wir euch die Reichweiten beschneiden. Wie wichtig ist dir das? Also, dass du jetzt zum Beispiel ähm, im Januar schon dich irgendwie noch 20.000 Leute pro, pro Reel oder pro, pro Story und dann im Dezember sind es halt nur noch acht. Macht es was mit dir, dass du sagst, fuck, mache ich irgendwas falsch oder, oder bist du da so, dass du sagst, eigentlich ist es vollkommen egal. Letztendlich mache ich es für mich, weil ich mich lustig finde und wenn mich da draußen noch ein paar andere lustig finden, dann finde ich das auch super.
0: Also, schön wäre es, wenn es nur der zweite Punkt wäre. Ja. Ähm, der spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber safe der erste. Also im Endeffekt ist ja die, das Feedback der Plattform bzw. der Zahlen, das ist ja das direkte Feedback, mhm. ist dein Content gut? Ja. Also und gut ist ja relativ, im Sinne von ist der unterhaltend, ist der, bringt der Mehrwert, ja. ist, der, ist der Cringe, kann ja auch sein, dass das das Ziel ist. Und natürlich, wenn das dann beschnitten wird, ähm, obwohl dein Content komplett die gleiche Qualität ja. liefert, dann fühlt sich das Kacke an. Also dann ist es halt so, als wird dir, weil, also gerade natürlich, ich bin angewiesen auf das Medium, weil ich damit gerade meinen Lebensunterhalt verdiene, ja. unter anderem, und wenn das halt beschnitten wird, dann bedeutet das unter anderem weniger Geld für Aufträge und gleichzeitig nochmal so eine kleine Nackenschelle von einem Medium, ja, dann Content es halt nicht gut. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, mhm. aber dann stellt man sich schon die Frage so, ja, was muss sich ändern, obwohl Eigen, sozusagen, und wenn der Sprung ist, und da geht ja die Tendenz schon seit Jahren hin, man muss trendige Musik und die Trends, also die Trends generell mitnehmen, mhm. und da hole ich mich, also da bin ich nicht abgeholt, weil da bin, ich, äh, da bin ich zu, ich will zu sehr mein eigenes Ding machen, ich bin auch da zu verkopft und zu, ähm, ja, da will, ich will nicht auf den Zug aufspringen, das bedeutet aber im Umkehrschluss, so aus dem wirtschaftlichen Aspekt, dass ich sozusagen, weniger Views generiere, weniger Reach und weniger Impression und weniger Geld einfach. Mhm. Und das
1: muss ich dann in Kauf nehmen, weil das ist ja meine aktive Entscheidung. Mhm. Aber klar, macht was, safe. Siehst du, genau das ist so ein Punkt, den ich, den ich auch so spannend finde. Und das ist auch schön, dass du dir da selbst so treu bleibst, dass du halt nicht sagst, ich lasse mich nicht von irgendjemandem verbiegen, ich bleibe wie ich bin. Das ist die Geschichte, die die du hart gelernt hast, wo du dich hart rausmotiviert hast, wo du gesagt hast, ich kündige das Sichere, den sicheren Hafen der, der, der Festanstellungen, gehst hin zur, zur Selbstständigkeit über mehrere ähm, Stationen, sage ich jetzt mal. Und ich finde das, und ich finde das ist ein Sinnbild dafür, dass es nicht leicht ist im Daily Doing, wie auch wenn die Reichweiten beschnitten werden, ist, ist einfach so. Ich glaube nur, und ich habe da selber noch keinen keine Lösung. Es ist aber einfach nur krass, weil du dir, weil du, ich finde da teilweise keine Worte dafür, weil das ist eigentlich so schlimm, dass man da was wirklich dagegen machen müsste. Aber du kannst nichts machen, weil du, die, du kannst meine, nichts ist schon machen. Machtlos, ja, ja. ja. Das ist, das ist einfach nee, nee, schwierig, genau. weil das, was du sagst, ist, du bleibst gleich du, machst den gleich, du machst alles gleich, genau gleich. Und an einem Tag hast du 500 und am nächsten Tag 500.000, wo du halt sagst, how the fuck ja, aber auch
0: das nicht gar nicht so negativ sehen, weil im Endeffekt so die Sachen verändern sich. Unser ganzes Leben ist so hochdynamisch, ja. wenn alles bleiben würde, wie es ist, weil es funktioniert, wie langweilig wäre das denn? Ja. Ganz ehrlich. Das heißt, dass die Dinge sich verändern, ist halt kacke, weil es Aufwand bedeutet und weil man sich mit den Sachen beschäftigen muss. Mhm. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass man sich ja immer stetig weiterentwickeln muss. Ja. Und wenn alles immer so bleiben würde, wie es wäre, ja... Langweilig, wirklich langweilig.
1: Man muss mit den ich Challenges gehen und an Punkt ihnen wachsen. Ganz genau, ganz genau. Danke für wirklich. deine Zeit. Ganz ja, danke fantastisch. für den Talk. ganz fantastische halbe Stunde, die wir hier ähm, geführt haben. Du bist mein längster Shortcast und du warst auch, glaube ich, mit einer meiner längsten Startcasts. Ich bin wie du merkst, ich bin äh, ganz verliebt in dich und äh, finde es sehr schade, dass du, dass du selbst, äh, dass du nie nach München kommst. Ich würde, ähm, meine Frau hat eine Sache gesagt, die hat dich auch sehr gelobt ähm, tatsächlich. Die hat gesagt, weil du warst ja auch beim Lauf in Rot, warst ja auch am Handy und hast Stories gemacht und so. Und wir haben uns getroffen, glaube ich, bei Kilometer, ich würde mal sagen, irgendwie so 30 oder so und dann nochmal bei Kilometer 40. Und sie hat halt weil du mich wirklich, weil wir haben ja vorher nur einmal hier gesprochen und nie ein Vorgespräch oder so gehabt und du hast mich innerhalb von zehn Sekunden erkannt, wenn überhaupt, wenn es überhaupt zehn Sekunden gedauert hat und sie hat gesagt, was ist denn mit dem los, der läuft hier gerade 30 Kilometer und, und sieht einen random Typen, den er, den er natürlich sich schon mal eine Stunde damit unterhalten hat, aber er erkennt dich innerhalb von Sekunden, das ist keine echte Challenge für den. Und so ist halt, und so, und so finde ich es auch grundsätzlich das, ähm, wie man das Leben angehen müsste. Man darf, man darf die Dinge als Hürden sehen, aber nie als ähm, unbesiegbar. Und so, so sehe ich dich. Und das ist ähm, toll, dass du dich wieder rausgeschaufelt hast aus deinem Sommerloch. Die muss es das muss es geben. Dafür gibt es einen Winter, Winter hoch vielleicht. Ähm, mach bitte so weiter und äh, bleib dir treu, weil ähm, ich möchte das noch jahrelang so weitersehen und irgendwann mal ein Buch von dir lesen. <lacht> Boah, da, da hast du mir was aufgebürgt, Aber danke sehr. <lacht> ja, ey, bestimmt nicht der letzte, der, das letzte Gespräch, ja.
0: und zwar dafür kommst du mal zu mir im Podcast. Yay! Und äh, dann drehen wir den Spieß mal um, Dann werde ich mal was über
1: dich erfahren. <lacht> Geil. Eugen, vielen, vielen Dank dir. Ja, ebenfalls. Mach's gut. Bis Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max, powered by Wyra.